0: Cześć, to filiżanka motywacji. Gosia Kozłowska. Dzisiaj rozmawiam z Kasią Sawicką na temat odpoczynku, dbania o serce i dbania o własne zdrowie, szczególnie w kontekście już nadchodzącej jesieni i zimy. Cześć, Kasienko. Dzień dobry. Kasiu, powiedz nam, czym ty się zajmujesz w ogóle? Bo ja cię znam jako coacha zdrowia, ale ty kryjesz w sobie znacznie więcej niż ten coaching.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja tak w ogóle już od lat, lat, lat jestem pielęgniarką. Wyspecjalizowałam się w dziedzinie kardiologii i do tego wszystkiego dołączyłam specjalizację w coachingu. No i mogę się gdzieś tam nazwać właśnie coachem zdrowia. Myślę, że to taki właśnie wyspecjalizowany kierunek ze względu względu na, na, na zdrowie, którym się zajmuję i tam właśnie... W tym kierunku prowadzę no,
0: przede wszystkim kobiety. Kasiu, i właśnie, co jest z tym kobiecym sercem? I nie mówię tu o naszych romantycznych rozterkach, tylko o tym pięknym, cudownym mięśniu, który pozwala nam żyć i funkcjonować.
1: Ach, serce. Nie dbamy o nasze serce. Nikt nie dba, słuchajcie, o nasze serce. Nie ma tak, że na przykład... Będziemy rozmawiać o, o, o miłości, będziemy rozmawiać o jakichś tam emocjach. W, żadnym z tych, w żadnej z tych rozmów nikt nie powie o tym, słuchaj, serce mnie boli, nie zadbałam dzisiaj o swoje serce, bo nie zrobiłam 10 tysięcy kroków. Będziemy myśleć zupełnie inaczej, w zupełnie innych kategoriach. Natomiast no, serce zostaje zwykłym motorem, który, który po prostu działa, 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 do momentu, kiedy przestanie działać. Serce to, tak jak już wspomniałam zresztą, to motor, yy, o który powinnyśmy zadbać, o które warto zadbać i o które naprawdę bardzo łatwo jest
0: zadbać. Właśnie, Kasiu, jak m- mówisz właśnie o tych dziesięciu tyso- tysiącach yy, kroków.
1: Słuchajcie, ja wychodzę z takiego założenia, że yy, my jako kobiety jesteśmy w ogóle bardzo zajęte yy, od rana do wieczora, yy. To prawda, dla, dla, niestety tak jest. I po prostu e, nie ma czegoś takiego, żeby kobieta od samego rana, taka mama, Polka, taka e, mama e, dla teściowej dla mamy, która mieszka gdzieś tam, dla, dla męża, żeby myślała o tym wszystkim, a jeszcze ma dramatkę dzieci, a jeszcze ma swoją e, karierę, e, o którą chciałaby zadbać, no i dom, który musi być czysty. Więc ona na pewno nie będzie myśleć. O, o, o tym, żeby zadbać o swoje serce. Natomiast zadbanie o swoje serce, tak jak ja to widzę, um, opiera się na trzech, yy, że tak powiem, filarach. Pierwszym jest na hmm. wianie, to jest to jest nasza benzyna, którą dostarczamy do środka. E, drugim filarem jest ruch. No niestety trzeba, trzeba tylko po to żeby, to, żeby to serce działało cały czas. Samochód, który stoi w garażu też nie będzie dobrze działał. Jeździ. E, no tak jest. E, natomiast trzecim filarem, który jest u mnie w tej chwili najważniejszy, ale o którym wszyscy najmniej myślą jest odpowiednie myślenie, odpowiedni sposób podejścia do zdrowia i do odżywiania i do ruszania.
0: Mhm. Kasiu, to tak, myślę sobie, że o odżywianiu właściwie trąpi się wiele nie o tych różnych kwasach, tłuszczach i, i, i innych rzeczach chociaż myślę, że też jest sporo no jakby tutaj może nie nieporozumień, ale też informacji, które gdzieś są może sprzeczne z sobą, w wielu, wielu miejscach można gdzieś, gdzieś naciąć wiemy, że trzeba się ruszać mhm. um, Powiedz mi ten ruch jaki powinien być? Jaki jest najlepszy ruch dla kobiecego serca? Mhm.
1: Taki, który kobieta to, to lubi, taki, który lubimy. Jeżeli e, lubimy chodzić do sklepu piechotą, to dla nas ten ruch będzie najlepszy. Jeżeli robimy to c- c- codziennie i regularnie. Jeżeli jakaś e, panna, bo to młode panny też e, są, które chodzą e, na fitness i które uważają to za swój ruch niesamowity achiow, proszę bardzo, to jest dla nich najlepszy ruch. Jeżeli ruchem, który lubisz jest pływanie dwa razy w tygodniu, to to jest dla nas najlepszy ruch. Jeżeli ruchem będzie jazda na rowerze, to to jest dla nas najlepszy ruch. Każdy ma swój, który mu najbardziej odpowiada i to ten jest dla nas najlepszy. Dlatego, że żaden ruch pod przykrywką zmuszenia się, braku ochoty, czasu i energii, żeby poświęcić na to, nie będzie dobrym żadne kroki nie będą zdrowe, jeżeli będą zmuszone i, i, i kiedy po, po jakimś tam spacerze przychodzimy do domu zmęczone i, i padamy na kanapę, bo po prostu nam się nie chce, bo mamy dość. Bądźmy szczere, no niestety. Natomiast wyjście z psem trzy razy w przeciągu dnia, zrobienie po 2000 kroków, no bo to jest gdzieś tam jakiś taki spacer to już jest coś. Jeżeli robimy to z przyjemnością, to na pewno będzie to dla nas y, zdrowotnie poprawne, że tak powiem. To mm.
0: jest bardzo ja ruch. Mm-hmm. Ja myślę, że warto się w ogóle obserwować, bo na przykład z własnego doświadczenia wiem, że są, no są, różne trendy, tak, są różne mody też, jeżeli chodzi o ruch i po prostu na przykład bieganie, tak, biegaczy widzi się wszędzie i oczywiście tych sposobów szkół biegania jest cała masa. No. Ja bardzo lubię taki wolny jogging, taki gdzieś tam dawno temu widziałam, że Japończycy wprowadzili. Zresztą na na reklamach pewnej firmy, której tutaj nie wspomnę, też były takie takie sposoby biegania. I taki taki bieg mi bardziej odpowiada niż, niż jakikolwiek inny, aczkolwiek myślę sobie, że na przykład właśnie a propos tych trendów że się naoglądamy czegoś, myślimy, że to jest właśnie rodzaj ruchu, który nam odpowiada, który właściwie trzeba robić, żeby być zdrowym, może się okazać, że to bieganie wcale nie jest dla nas dobre i na przykład dużo lepsze byłoby, nie wiem, tai chi albo a, po prostu zwykły a, taniec. Tak, naprawdę. Mówiąc o
1: tańcu, taniec jest jednym z najlepszych w ogóle ruchów, yy, jednym z najlepszych, w, yy, yy, przepraszam, jed, jednym z najlepszych Z najlepszych form, form, że tak powiem, ruchu to jest jest niesamowite. W tańcu poruszamy tak jak w pływaniu. Wszystkie mięśnie jesteśmy zadowolone, uśmiechnięte, szczęśliwe. To jest właśnie taniec. To jest zdrowa forma. Trzeba tańczyć 10 tysięcy kroków? Nie. Trzeba tańczyć do tej pory? Tak, tak. Trzeba tańczyć do tej pory? Nie. Do tej pory aż się nam spodoba. Do tej pory aż jesteśmy szczęśliwe, zdrowe i wracamy do domu napełnione przepiękną energią. To jest właśnie ten ruch. Ja osobiście... z, powiem, że tak, takie, takie ciężkie słowo nienawidzę biegać, nie lubię biegać, nie lubię biegać, bo siada mi to nastawy moje, które są może nie tak, mhm. tak, tak ruchliwe jak, jak, jak mobilne, jak powinny być ja na przykład bardzo lubię jeździć rowerem, ale ostatnio no, z przyczyn takich, a nie innych musiałam, je, musiałam jeździć do pracy rowerem ponad 5 km mhm. dwa razy dziennie w tą i z powrotem. Słuchajcie, ja byłam wykończona mhm. roweru na mam dosyć na jakiś czas, bo to nie było to, że ja chciałam sobie iść na spacerek, żeby to nawet był spacerek rowerowy 20 km. nie mam problemu z tym, przyjemność jest, piękna pogoda jest, super. Natomiast tak jak, tak jak dawałam przykład, wy, wymuszanie od siebie jakiegokolwiek ruchu, pod jakąkolwiek formą, I jest niezdrowe, bo nie działa tak, jak powinno być. Fizycznie może tak, ale jeżeli coś działa nam, nieodpowiednio działa nam na głowę, no to słuchajcie, bądźmy szczerzy, nie będziemy tego robić.
0: Właśnie, właśnie Kasia, ja o tej głowie. Ja do tej głowy dążę, bo strasznie mi się podoba to, że w tym swoim podejściu do zdrowia mówisz o tym, w jaki sposób myślimy. I tak mówisz, tak samo mówisz o sporcie, że nie jest to konieczność, że nie wiem, że umrę 6 lat wcześniej, jak nie będę ćwiczyć 30 minut dziennie, tylko mówisz mi, Gosia, rób coś, co sprawia Ci przyjemność, to po prostu będziesz zdrowsza i będziesz dłużej żyła. Co z tą głową, Kasia? Co ja, zro- Co ja powinnam zrobić z moją głową, żeby moje serce um, właściwie było ze mną jak najdłużej? Um,
1: powiem tak. Wszystko to kwestia odpowiedniego podejścia do wszystkiego. Że Tak, powiem. tak samo jest z jedzeniem, tak samo jest z ruszaniem. E, nikt mm-hmm. nie wytrzyma na diecie bardzo długiego czasu, jeżeli nie będzie widział w tym dla siebie konieczności, Jeżeli nie będzie mu smakowało, jeżeli będzie się zmuszał i no no bądźmy szczerzy, nie pójdzie to tak jak się należy. Natomiast tak samo jest z ruszaniem. Jeżeli ktokolwiek z jakiegokolwiek powodu będzie mówił codziennie muszę zrobić 30 minut marszu, bo inaczej nie będę zdrowy na przykład, no to jeżeli będzie musiał, to będzie to robił, te 30 30 minut marszu będzie, owszem. Będzie to zdrowe? No pewnie fizycznie tak, no bo 30 minut marszu jest zdrowe, ale w głowie już będzie miał takie podejście do tego, że albo muszę i i to nie będzie to samo. Natomiast spojrzenie na to z zupełnie innej strony. Co jest pozytywne dla mojego ciała, co mi się podoba i jak ja to widzę, to jest właśnie to, co siedzi w naszej głowie, co powinno siedzieć w naszej głowie. Tak powinnyśmy się właśnie nauczyć myśleć. Zaraz Ci wytłumaczę dlaczego. Bo tak jak mm-hmm. y, z dietami, na przykład ja sama jestem specjalistką od wszelkich nieudanych diet, no niestety tak jest, bądź w
0: sporo z nas właśnie
1: jest. dlatego, że moje podejście do tego, jak ja powinnam być na diecie, co ja powinnam robić, co ja muszę robić, a czego nie mogę, broń Boże, robić, było zupełnie, zupełnie niepoprawne, że tak powiem. Od roku czasu mniej więcej nie stosuję absolutnie żadnej diety jem wszystko co chcę i chudnę. A dlaczego? Dlatego, mhm. że po prostu kieruję się tylko i wyłącznie tym, co jest dla mnie dobre. Jeżeli mam ochotę zjeść porcję frytek, to na pewno nie będę przez dwa czy trzy dni przed i dwa czy trzy dni po myślała o tym, jakie te frytki są złe niedobre, tłuste, bo, to, bo, bo, bo ten stres, który wiąże z tą porcją frytek jest po prostu dla mnie za duży i niepotrzebny. Natomiast ja, kiedy mam na to ochotę i kiedy mi to będzie smakowało, bo aż mi w nosie kręci od tego, od, tego, od tego zapachu frytek, to ja tą porcję zjem, ona mi posmakuje, ja o niej zapomnę i przy okazji pomyślę sobie, kurczę, może faktycznie dobrze by było teraz te kalorie spalić, no to ja sobie pójdę po schodach, zamiast iść jechać windą. Mhm. Problem jest rozwiązany, kalorii nie ma, frytki posmakowały i i, i zamykamy problem i idziemy do następnego. Rozumiesz? Nie nie, nie zastanawiam się dalej nad tym, dlatego, że waga gdzieś tam kaloryczna tych frytek w w głowie, jeżeli ja o tym myślę, jest większa. Jak to powiedzieć? To poczucie winy, że zjadłam te frytki, mhm. że będę jadła te frytki i że je zjadłam i dlaczego je zjadłam jest większe kalorycznie niż sama porcja frytek.
0: No, to prawda, jest bardziej stresujące. Stres.
1: No Autentycznie jesteśmy niezadowolone, nie, nie, nie jesteśmy nieszczęśliwe, już czujemy się dwa kilo grubsze. Ludzie, spokojnie.
0: Tak, tak. Już tak, za chwilę jesteśmy tak, tak. dwa no kilo Nie do
1: drugiego. Hmm. To wszystko siedzi w głowie. Natomiast, jeżeli od, odej, od, odrzucimy ten stres, który jest wokół tej porcji frytek, zjemy, posmakowało i idziemy dalej. Jeżeli do tej porcji frytek, które świadomie jemy, dorzucimy na przykład dużą porcję warzyw i gdzieś tam jakiś kawałek mięsa, no to hmm. jest całkowicie normalny obiad. I nie ma wtedy takiego poczucia winy, że o, jeny ta porcja frytek i takie tłuste jeszcze. I jeszcze do tego majonez. Ludzie. To samo jest, jest ruszaniem, Jeżeli podejdziemy do, z głową do ruszania, to wtedy wymyślimy sobie coś, co będzie nam odpowiadało, z, 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 ruch, który będzie nam odpowiadał, który będziemy robić z przyjemnością i gdzie te 10 tysięcy kroków normalnie, dziennie, dla każdego będą może faktycznie czy przełożone na rower, czy przełożone na pływanie, czy przełożone na 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 przykład na tańczenie, będą się zamykały. To jest właśnie to, to jest kwestia odpowiedniego podejścia do tego wszystkiego.
0: Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, żeby nie dodawać sobie stresu w życiu, bo ten stres już jest i część z nas mieszka po prostu w mieście, tak? A nawet jakby mieszkać na wsi, to też różnie z tym stresem bywa. I jesteśmy po prostu cały czas, mamy te przeróżne bodźce i jest hałas, i jest taki stres, tak jest dużo ludzi, albo są ludzie, których sobie nie wybieramy, w pracy coś trzeba zrobić i dużo takiej zadaniowości, która też powoduje stres. Więc myślę, że nie warto dokładać sobie stresu w postaci tego, że ja muszę iść na siłownię na przykład, albo muszę teraz poćwiczyć, bo inaczej to coś tam, albo nie mogę... Tak, bo muszę przejść A, na dietę, nie absolutnie. mogę zjeść tego, nie mogę zjeść tamtego. Oczywiście nie zachęcamy tutaj nikogo do tego, żeby przechodził na kompletną dietę pączki plus absolutnie. cappuccino, nie, bo to nie o to chodzi. I ostatnio czytałam bardzo ciekawe badania na temat tego, jak organizm sobie sam, ale organizm wypoczęty, taki niezestresowany ze względu na to, jak funkcjonuje nasz układ nerwowy, jak pięknie sobie sam reguluje właśnie jakby zawartość kaloryczną pokarmów. I to były badania robione na, w trakcie świąt Bożego Narodzenia, kiedy wiemy, że w większości kultur tych europejskich jednak je się trochę więcej. I pięknie te badania pokazywały, że wypoczęte osoby, takie, które się nie stresowały za bardzo jeszcze tymi świętami, tym jedzeniem, w ich organizmie zachodziło coś takiego, że kiedy zjadły dużo więcej tak, tego, tych, tych pyszności świątecznych, to w następne dni zupełnie naturalnie organizm domagał się mniej. Po prostu sobie wyrównywał cały balans um, kaloryczny powiedzmy, czy tam też wartości odżywczych, um, zupełnie tak na poziomie... Um, biochemicznym to robiąc. Nie trzeba było się stresować i od razu, nie wiem, za chwilę, chwilę po świętach wlatywać na trzy godziny do siłowni każdego dnia, żeby zdążyć no, minus dwa kilo do sylwestra. Ale
1: ja wejdę teraz w to słowo. Ty także, mówisz tutaj o tym, jak to organizm odstresowany na, reaguje na, na, na wszelkie bodźce i jak sobie sam wszystko reguluje. Więc ja może wejdę teraz troszeczkę w tą decyz- definicję stresu co to jest w ogóle stres, jak ja to widzę może i jak ja to próbuję wytłumaczyć swoim pacjentom, swoim klientom. Stres to jest sposób, w jaki patrzymy na jakikolwiek problem, czy na jakikolwiek coś, co nam się dzieje, że tak powiem, na jakąkolwiek sytuację i jeżeli na przykład w tej sytuacji, to to jest w ogóle podejście jak najbardziej buddy, to nie jest moje czyste, absolutnie, ja tego nie wynalazłam na całe szczęście, jeżeli na przykład nie możemy, nie mamy wpływu na to, jeżeli nie jest to dla nas dobre, jeżeli widzimy, że jest to coś, gdzie, gdzie czujemy się z tym niedobrze, to nie ma potrzeby iść w tym kierunku. Natomiast jeżeli ta sytuacja, i tutaj wracam do swojego serca, jest dla nas dobra, czujemy się z tym dobrze, to wtedy nie ma stresu i wtedy możemy iść w tym kierunku. Wracając do świąt, Ludzie, którzy w różnych sytuacjach są szczęśliwi, gdzieś tam cieszą się, że jadą do rodziny, nie zwracają na to uwagi, że jest bardzo dużo pracy związanej ze świętami. Pewnie, że jest. To to jest wspaniała rzecz, słuchajcie, będąc w kuchni razem z rodziną, plotkowanie między kobietami, a, a faceci, którzy gdzieś tam rąbią drzewo, nie? Ja mówię już o takich ekstremalnych że tak powiem, warunkach na świętach u babci, kiedy ja pamiętam swoje święta, kiedy się robiło jakieś tam pączki, jakieś ciasta, jakieś w ogóle niesamowite rzeczy. Ci ludzie byli szczęśliwi dlatego, że ci ludzie nie mieli stresu. Jakie stresu nie mieli wtedy? Absolutnie. Nieważne było, zostawiali wszystko to, na co nie mieli wpływu w tym momencie, co nie było dla nich dobre i byli tutaj, gdzie są teraz tej sytuacji. Teraz były święta, teraz, są, teraz jest rodzina, teraz są prezenty, teraz jest dobre jedzenie i faktycznie tacy, tacy ludzie po takich dwóch dniach jedzenia odpowiedniego, oni byli na jedzeniu, i więcej nie, nie musieli nic robić, więc szli na spacer, szli tam gdzieś tam jeszcze nie? i tak dalej. To tak, tak wygląda normalne, normalne, normalne podejście do stresu. A w momencie, kiedy ten stres jest, kiedy są te sytuacje, kiedy jest nadmiar na przykład pracy to należy spojrzeć na to, słuchaj, dobrze, dlaczego ja mam ten nadmiar pracy? Czy jest to coś, na co ja mam wpływ, czy jest to coś, na co ja nie mam wpływu? Jeżeli ja nie mam wpływu na ten nadmiar pracy, to po co się tym mam martwić? To jest stres dodatkowy niepotrzebny. Jeżeli mam na to wpływ, zrobię to w tym i w tym kierunku, w ten i w ten sposób, po to, żeby tego było mniej. Też nie mam potrzeby się martwić. Wtedy robię, wtedy jest akcja.
0: (śmiech) Kasia, ja mam takie pytanie, bo brzmi super, tak? I my obie wiemy, że lepiej brzmi, tak? W sensie łatwiej, niż jest do wprowadzenia, chociaż jedna z moich ulubionych um, nauczycielek, akurat Olga Schweiger pamiętam jak mówiła, że no, jak myślisz, że to jest trudne, no to będzie trudne, tak? Um, ale załóżmy, że, um, że dla części z nas, tak? Część z nas ma w głowie różne takie przekonania, że to niekoniecznie będzie łatwe. Uh, powiedz mi, jak my możemy zmienić to myślenie? Jak my możemy, wiesz, tak odpuścić właśnie to, że pomyśleć sobie ok, to ja teraz będę robiła taki ruch, jaki jest dla mnie dobry, to ja będę teraz jadła rzeczy, na które mam ochotę i nie będę się tym martwić. Jezu, Kasia, jak ja mam się nie martwić, wiesz. Pół życia się martwiłam tym, co jem, a teraz ty mi mówisz, że się nie martwisz. Jak ja mam to, to zrobić? Jest,
1: cały czas wracam do tej głowy. Po prostu, niestety, bez na odpowiedniego nastawienia do wszystkiego, pozytywnego, tak, jak najbardziej, realistycznego, tak, ale przede wszystkim pozytywnego. nie nie uda nam się nic. Ja to, o czym mówię w tej chwili, wiem tylko i wyłącznie, no oczywiście z nauk, z z, z szkoleń na pewno, ale też z własnego, czystego doświadczenia. Dlatego, że ja nie szukam tam, gdzie nie powinnam szukać, gdzie gdzie to mi nic nie, nie da. Czyli na przykład o tym jedzeniu, wracając do tego jedzenia, jeżeli na przykład wiem, że, e, e, mhm. że, że chcę coś zjeść, to biorę automatycznie to, co mi najbardziej odpowiada w tym momencie. Ale i, i jemy, powiem w ten sposób, i jem do czasu, kiedy mi smakuje. To jest moja taka święta zasada. To jest bardzo ciekawa zasada, dlatego że smako, to jest ciekawa smak zasada też. M- tego samego jedzenia mija po bardzo krótkim czasie. Więc ten pączek nie będzie Ci smakował do ostatniego kęsu. Ty go zjesz do ostatniego kęsu, ale on Ci nie będzie tak samo smakował do do ostatniego kęsu. Jeżeli zacznijmy jeść to i naprawdę zwracać uwagę na to, co nam smakuje i jeść do czasu gdzieś tam, kiedy nam smakuje, no to automatycznie będziemy zjadać trzy czwarte talerza, jeżeli nie połowę, będziemy wypijać dużo mniej alkoholu, bo ten alkohol więcej nie będzie nam smakował. Zostaniemy przy na przykład pierwszym, drugim, trzecim cukierku, bo już ten czwarty to tylko kwestia przyzwyczajenia do pary, nie? no bo przecież skoro trzy, no to dlaczego nie czwarty? No, to, jest, to jest tylko i wyłącznie czyste doświadczenie. To, to, to tak jest, bo no niestety...
0: Wiem, że to, to jest takie doświadczenie, to jest taka nauka, tak? No, za mamusie, ja za tatusia, za babcię, tak, nie? Nie?
1: ale ja pom- mówię tylko o tym, co, co naprawdę, jeżeli zwrócimy, jeżeli zwrócimy uwagę na siebie, jeżeli będziemy naprawdę świadomie, podejdziemy do tego, co robimy, co robimy do jedzenia, um, jaki to ma smak, czy to mi odpowiada, czy nie, to będzie dużo lepiej, dużo mniej tłuszczu, czy dużo mniej cukru, E, dużo, dużo mniej e, niepotrzebnych rzeczy, dużo mniej śmieciów ty, typu na przykład. Powiem Ci teraz taki przykład. Ja na przykład bardzo, bardzo, bardzo uwielbiam, uwielbiam słuchajcie, McDonaldy, no, słuchajcie, to jest, to jest niesamowite. O, naprawdę bardzo, ale ja nie widzę tego jako sposób odżywiania. Więc w momencie, kiedy ja jakiś jeden raz mhm. kiedyś tam wpadnę przy okazji, słuchajcie, tak się najem, aż, aż mi się niedobrze robi. Taka jestem najedzona, tak mi dobrze, tak mi to smakowało. Ale tylko w tym momencie mi to smakowało. Jeżeli spojrzę i chciałabym ewentualnie jeszcze coś dojeść, z tego samego już nie dam rady. Po prostu nie dam rady, bo już mi to nie smakuje. To było teraz, moment, to był przepiękny moment, mhm. smakowo o, niesamowity, ale, ale to, to, to już, to było już i więcej mi nie trzeba. I myślę, że tak właśnie jest. W momencie, kiedy, kiedy zaczniemy jeść świadomie, kiedy zaczniemy patrzeć na to, co jemy, tak naprawdę patrzeć na to, co jemy, i robić na to, patrzeć i, i na to, co robimy do jedzenia, i czy to naprawdę ma dla nas wartość. Ja nie mówię, słuchajcie teraz o tym, żeby za każdym razem, kiedy weźmiesz marchewkę, patrzeć, ile tam wszystkiego jest, czy ona na pewno jest dla mnie wartościowa, czy nie. <ścoughs> Ani żadnych jakichś tam y, 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 naprawdę wywodów i dalej, i dalej, i dalej, i dalej, i dalej, i, 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 i tracimy, tracimy to, to pierwsze. To pierwsze, o, o, czym, o czym mówiliśmy, o tym smaku, tracimy w ogóle z. z... Z oczu, więc, więc nie. To jest teraz, to jest instynktowne, to jest teraz. No, kurczę, patrzę, słuchajcie, leżą koło mnie orzechy laskowe, i tak już się do mnie kilka. No, poważnie mówię, śmieją się już do mnie kilka kilka dni, i tak się może wezmę, może nie. Hmm, ja wiem, a może nie, a może wezmę. Rozumiesz, w momencie, kiedy ja będę miała naprawdę ochotę na te orzechy, to ja je zjem. weźmę, tak, i wtedy zjem, i wtedy nie będę patrzeć, no weźmiesz, czy tych orzechów zjem 5, prawda? 10 czy 15. Mm-hmm. Tylko zjem tyle, ile w tym momencie będzie mi odpowiadało. Na pewno trudniejszą rzeczą jest, no niestety, patrzenie na to, czy to, jeżeli się ma rodzinę, jeżeli się ma dzieci, no trzeba uważać na pewno, ale od tego są dietetycy, ale myślę, że dobre podejście, no ja sama mam trójkę dzieci, już dorosłych zresztą, zdrowe podejście, takie zdrowy rozsądek z przymrużeniem oka i z odpowiednim podejściem, z odpowiednio odpowiednio wywietrzoną głową ze wszystkich niepotrzebnych rzeczy, na pewno nam w tym pomoże.
0: ja też zachęcam ci którzy mnie znają to mnie znają, ja zawsze zachęcam do eksperymentów i też tutaj do eksperymentów takich takich żywieniowych żeby sprawdzić jak się czujemy pamiętam i to nie jest tylko ja jestem po dwuletniej takiej bezglutenowej diecie, teraz jem gluten, ale zdecydowanie bardziej jest to orkisz niż pszenica zdarza mi się pszenicę jeść też, bo mi się zdarza kiedy mam na nią ochotę po prostu natomiast pamiętam to jest bardzo ciekawe doświadczenie i nie musicie przechodzić dwóch lat bez glutenu, słuchajcie bo to nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby zobaczyć bo już po tygodniu takiej diety troszeczkę Właśnie mówimy, żeby nie ograniczać, ale a propos tego, tego eksperymentu. Po tygodniu diety bez czegoś, tak na przykład bez cukru, takiego cukru wiecie, dodawanego, tak bez słodyczy powiedzmy, bo ten cukier jest na przykład w owocach. Albo bez tygodniu właśnie, po, po tygodniu diety bez pszenicy. Możecie jeść przecież różne inne rzeczy. To jest bardzo ciekawe, jak się zje coś właśnie z, z pszenicą, albo jak się zje c- jakiegoś cukierka nawet najmniejszego. Jak ciało zareaguje? Ehm, jak to rozmawiałam jest z, ze inny znajomymi, to będzie
1: zupełnie inny smak. Jak zupełnie inaczej smakuje. Mhm.
0: tak. i inaczej ciało też reaguje. Na przykład znam sporo osób, które po prostu były, um, nie A? doświadczały na przykład jakiegoś tam powiedzmy sobie takiego wzdęcia. Tak? To dziewczyny, dziewczyny znają to, to um, takie uczucie oponki. I um, powiem Ci szczerze, Kasiu, że wiele osób myślało, że tak po prostu jest, także one się tak czują. Potem się okazało, że to jest związane z jedzeniem, które one jedzą, bo kiedy przestały jeść te pszenice, to się okazało, że oponkę mają tylko wtedy, jak, je, jak ją zjedzą. Albo, że podobne rzeczy, podobne odczucie daje im właśnie taki ten tak zwany biały cukier. I my po prostu żyjemy tyle czasu, myśląc, że tak jak żyjemy, to jest pewnego rodzaju norma, a i jeżeli się skusimy na taki eksperyment, to możemy ja dojść do wniosku, że można za, żyć lepiej.
1: takim jednym z, no, gdzieś tam guru podejrzewam, um, za panem Ekerem. Nie słuchajcie i nie wierzcie absolutnie ani jednemu słowu, teraz, o którym mówię ja. Absolutnie, absolutnie. Nie idźcie za mną, nie, myśl, nie mówcie, albo Katarzyna powiedziała, czy coś. Mm-hmm. Próbujcie same, próbujcie same być świadome dzisiaj, teraz tego momentu, co dzisiaj robię, czy dzisiaj będę się teraz ruszać, czy dzisiaj zrobię sobie coś zdrowego do jedzenia, czy zadbam dzisiaj o swoje zdrowie ogólnie, no bo o sercu już nikt nie mówi, bo tak tak jest, czy wypiję dzisiaj na przykład szklankę wody, a jutro półtora, a a pojutrze jeszcze dwie i, i, i jak to zrobię, próbujcie same. Na pewno zapraszam bardzo za gością powtórzę. Na pewno zapraszam do eksperymentów, dlatego że tylko eksperymentując, tylko y, robiąc, próbując na sobie, y, dojdziecie do rezultatów, bo popatrzenie na, ki- na kogoś to bardzo dobrze, branie z kogoś przykładu to bardzo dobrze. Żaden przykład, tak najbardziej, ale żaden żadna inspiracja, żaden się, to nie też pomoże, bardzo dobrze. jeżeli mhm. będziecie tak jak ja, do jakiegoś czasu y, zamężne z kanapą. Tak, tak, ja słuchajcie, przez bardzo długi czas oglądałam, patrzyłam, słuchałam, leżąc na kanapie. I przez pewnego dnia po prostu zdecydowałam, że ja chyba z tej kanapy mm-hmm. muszę wstać, i wstałam i zaczęłam eksperymentować. Poprzez gdzieś tam inspiracje innych ludzi, na pewno jak najbardziej. Ale to moje moje eksperymenty doprowadziły do takiego stanu, a nie innego, więc jeżeli Tobie jest bardzo dobrze z tą na przykład mąką pszenną i ze wszystkimi bułkami i z chlebem, proszę Cię bardzo. Jeżeli dobrze Ci jest bez, próbuj bez. Jeżeli chcesz żyć bez cukru, spróbuj. Żyć bez tego dodawanego cukru, bo bez cukru żyć nie da. Cukier jest w owocach, cukier jest w miodzie, który jest bardzo zdrowy. Mm-hmm. Cukier jest tak, w tak, życiu oczywiście. Życiu Ten jest wszędzie, więc życie bez cukru absolutnie nie. Ale cukier faktycznie jest bez wszędzie. tego dodawanego, tak. bez tego białego cukru, bez, zresztą biały czy brązowy niewielką mają różnicę, jest możliwe jak najbardziej. Ja do, w tej chwili, słuchajcie, zjem cukierka, zjem dwa cukierki, zjem trzy cukierki, już mi jest niedobrze. Ja po prostu jestem tak odzwyczajona od tego cukru. ale ale do tej pory do herbaty używam cukru, nie mogę się słuchajcie odzwyczaić od od cukru w herbacie, to jest jedyny moment kiedy ja piję na przykład cukier kiedy używam dodawanego cukru aczkolwiek żadnych jakichś tam oręża od czasu do czasu jak najbardziej i wtedy tak mi to dobrze smakuje ten pierwszy, drugi, trzeci wyka, później mi się, a jakie dobre, jakie słodkie Ale naprawdę, ale próbujcie na sobie, naprawdę. Próbujcie na sobie, wymywajcie wszelkich (g) możliwych inspiracji, jakie możecie i próbujcie i
0: róbcie. I ja bym dorzuciła jeszcze, wiesz, żeby żeby się nie zrażać. To znaczy, próbowanie i eksperymentowanie (głos) wymaga ogromnej odwagi, bo to jest stawianie pytań. I do tego... Wymaga też zaufania do siebie i to jest takie potwierdzone zaufanie, czy znaczy potwierdza się przez eksperymenty zaufanie do siebie, bo wtedy ufamy, że nasze odpowiedzi są dobre. I to, co eksperci mówią, to dobrze ich słuchać. To, co w mądre książki piszą, to też dobrze czytać. Ale tak jak mówisz, Kasiu, dobrze jest spróbować po prostu na sobie, co nam odpowiada, bo każdy z nas Śmieje ma się, niby bo to samo ci ciało, ale inne o, o ciało. W takim,
1: takim przykładzie na, na, na moim... Ciele, jak ja z, próbowałam i, i reagowałam. Ja zawsze całe życie, całe życie, jak pamiętam, słuchajcie, miałam problem z piciem wody. Jakoś mm-hmm. mi ta woda nie szła kiedyś, mimo tego, że kiedyś się, zawsze się piło kranówkę za moich czasów jeszcze. Później te butelki weszły, ja jakoś ta woda taka, no, nie, nie bardzo. No ale przecież woda jest bardzo zdrowa i należało się nauczyć jej pić. I faktycznie woda jest bardzo zdrowa, i po prostu przyszedł taki moment, że ja musiałam. Się nauczyć pić wody, więc ym, y, problem u mnie był taki, że ja y, mam bardzo słabe zawory, no tak jest, każda gdzieś tam kobieta po, po porodzie y, podejrzewam, że ma problem z tym i ja po prostu, no, jak piłam wody, to wie, musiałam wiedzieć, że gdzieś tam bardzo blisko jest ta toaleta. Słuchajcie, pierwszego dnia postanowiłam sobie, słuchaj, wypiję pół litra wody z rana. Więc wypiłam tą butelkę, to całe szczęście, że ja przez te pierwsze dni, kiedy próbowałam, byłam w domu. Ja byłam w toalecie nie wiadomo ile czasu, yy, tak często, że, że myślałam, że po prostu chyba z siebie wysikam za przeproszeniem całą, całą tą wodę. To ca- poważnie mówię, to pierwsze dni były naprawdę bardzo trudne, natomiast z każdym dniem było lepiej. W tej chwili ja piję wodę, nie mam już żadnego problemu, dlatego że moje ciało się do tego dostosowało, do picia wody, Um, i jest też tak, że czasami no, gdzieś tam tej wody za mało wypiję czy coś kiedy piję następnego dnia znowu jakąś tam konkretną ilość wody znowu gdzieś tam mam taki taki, taki właśnie y, zrażający się że tak powiem m, motyw że muszę kurde prędko szukać toalety ale się nie zrażam to tak jak ty właśnie go się powiedziałaś nie zrażam się, piję dalej i naprawdę czuję się lepiej no bo, bo gdzieś tam ta, ta, ta woda na pewno jest e, Zdrowa dla nas. Także nie zrażajcie się absolutnie, absolutnie.
0: Właśnie, bo to jest, tak jak większość rzeczy w naszym życiu, to jest trening. I jak mówimy o eksperymentach, to nie mówimy tutaj o eksperymentach jednodniowych, tylko żeby dobry eksperyment mógł zostać, wiecie, no, dobrze oceniony, dobrze wykonany, to on musi potrwać z kilka tygodni, najlepiej. Tak jest ze wszystkim. No, po prostu tak, tak funkcjonuje nasze ciało, że przestawienie się i nowe rzeczy bywają trudne. I różne tam, rzeczy można ocenić się z po prostu. Na po tego, że czasie znowu, dopiero. Po, 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 Także słuchajcie, dziewczyny.
1: Tak? Że tak Kilka powiem, podam przykład nie. tej głowy. Jeżeli będziemy od razu na samym początku myślały, że jest to trudne, że taki eksperyment jest trudny, to ten eksperyment będzie trudny. Ale tak jest. A jeżeli natomiast zwrócimy uwagę na to, co jest w tym eksperymencie dobre, nie pomijając tego, co może ewentualnie się zdarzyć, absolutnie nie negując, ale zostawić to, co może się zdarzyć, niech to sobie będzie. Natomiast zwrócić uwagę na to, co mi daje, jakie korzyści daje, czy, czy to robię, czy, czy w jakim celu to robię, co, co mogę zrobić, gdyby mi się na przykład zdarzyło to czy to i po prostu zwrócić uwagę na te pozytywne, to też nie powiedziane jest, że to wcale Wcale jest niepowiedziane, że to będzie trudne. To może być łatwe, ale to
0: też nie musi być trudne. To prawda. To prawda. Może być bardzo łatwe. Oczywiście, A. oczywiście. Um, Kasiu, mam jeszcze pytanie do ciebie. Jak budzę się rano, tak? Budzę się rano mm-hmm. i chcę, wracając do tego naszego, robiąc taką ładną klamrę i wracając do naszego serca. Co ja mogę zrobić z samego rana właśnie dla swojego serca? Co ja mogę sobie pomyśleć? Jakie pytanie sobie mogę zadać? Co, co, wiesz, taką, taką drobną rzecz, którą mogę um, zrobić w przeciągu 5 minut, nawet w Mam Może taką może dziwaczkę, ale ja um,
1: za każdym razem, kiedy budzę się i uwierzcie, mi robię to już od jakiegoś czasu, um, dziękuję za to, że się obudziłam. Bo jest tyle ludzi na świecie, ja zresztą jako pielęgniarka no nieraz i nie dwa mam z tym do czynienia, jest tyle ludzi na świecie, którzy się nie budzą. Więc ja w momencie, kiedy się budzę, od razu dziękuję za to, że będę miała wspaniały dzień, że sobie zawsze ze wszystkim poradzę, że jaka to jestem w ogóle wspaniała achiow. I tym się nastawiam, nakręcam sama siebie na dobre, bo my to mamy taką w ogóle bardzo wielką tendencję do nakręcania się na złe, złe, nie? O matko moja, co będzie? Bo to, bo to, bo to i już jesteśmy na złych torach. Nie. Nie powiem, że nie mam trudności, bo bo, bo życie to życie. Problemy przychodzą, są, szukamy zawsze możliwości, ale jestem nastawiona na możliwości, na rozwiązania na dobrą stronę tego wszystkiego, na naukę z problemów. Właśnie tym pięciominutowym takim, bo ja, ja potrzebuję w ogóle więcej niż pięć minut, żeby się obudzić, więc ten czas u mnie trwa troszeczkę dłużej, ale naprawdę, uwierzcie mi, wstaję, piję szklankę wody, cieszę się, że mam wodę, bo był taki moment, że miałam problemy z wodą, wtedy doceniłam, co to jest woda. <śmiech> I kawa. I piję swoją kawę, wypełniam swój dziennik w ogóle, coachingowy. To prawda. E, takie moje 5, 10, 15 minut dla mnie tak. E, nie ćwiczę na przykład z rana, co, co może jest złe, może dobre, to zależy kto, kto co jak lubi, ale poświęcam po prostu ten czas dla siebie, doceniam siebie i dziękuję za to, że, że tak, że się obudziłam i że mam możliwość zrobienia następnego kolejnego pięknego dnia.
0: Super tak, no? Kasiu, ja to biorę. No, a ja biorę no, i tylko zaczynam takie, stosować. Takie może odnośnie? Właściwie takie... chciałam wiedzieć od dzisiaj, ale od jutra, jak Tip, się obudzę, Że tak
1: powiem. W momencie, kiedy jesteście bardzo silnie, mocno zestresowani, kiedy macie taką sytuację, że, że, że wam się nic nie da, że, że, że już myślicie, że jest koniec świata i że, i że ta sukienka czerwona czy różowa, że wy bez tej ani czerwonej nie możecie żyć, ani bez tej różowej nie możecie żyć i najlepiej to by było, żeby jeszcze ktoś kupił dwie, nie? na przykład na, <grytanie> w takiej sytuacji, czy na przykład kiedy możecie, macie problemy z dziećmi, z, z mężczyzną w pracy, zatrzymaj się w takim układzie na chwilę, rozejrzyj się dookoła i podziękuj, natychmiast podziękuj za to, co zobaczysz, za to, co chcesz, podziękuj. Bo mamy, słuchajcie, tyle rzeczy do docenienia, tyle rzeczy do podziękowania, tyle rzeczy, które nam się zdarzają, że naprawdę... Warto. W momencie, kiedy zaczniemy dziękować i się zastanawiać nad tym, za co my możemy podziękować, może za to i może za to, automatycznie nastawiamy się na inny inny poziom wibracji i automatycznie widzimy świat zupełnie inaczej. I stres, który mamy z powodu takiego czy innego, zmniejsza się.
0: Ja potwierdzam. Ja ostatnio bardzo dziękuję za piękne niebo i piękne chmury, bo chmury
1: uwielbiam obserwować. Ale to jest, to jest, powiem powiem Wam szczerze, to jest takie piękne i ja ja wychodzę regularnie z psem. Na całe szczęście mam psa, bo może nawet bym nie wychodziła, bo jestem domatorką w ogóle. I powiem Wam, że faktycznie wychodzę wychodzę z psem i, i Czasami przyglądam się liściom, myślę, że jest jakie fajne, ale fajnie. No kurde, jakie fajne, jak ja tutaj dobrze mieszkam, jak kurde, dzięki, że ja tak w ogóle takie fajne miejsce mam i rozglądam się, no naprawdę. I, i, i to jest, to jest, po prostu nastawiamy się zupełnie inaczej, i wtedy automatycznie dalej idziemy na tych torach, na których żeśmy się nastawili. Natomiast jeżeli z rana wstajesz i od razu wstajesz, mówisz, kurczę znowu lewą nogą. No ludzie, no to normalne, że Ci nic się nie uda i i że że ta lewa noga, to będzie się za to uciągnąć do do końca, aż ją znowu położysz do łóżka.
0: Kasiu, ja Ci bardzo dziękuję za tę naszą dzisiejszą rozmowę. Tu zawsze mamy taki zwyczaj w filiżance motywacji, że na sam koniec Osoba, z którą rozmawiam, życzy czegoś um, naszym słuchaczkom. Życzę
1: Wam czego życzysz naszym słuchaczkom, Kasiu? Żeby spełniło się Wam to, czego życzycie innym. Uważajcie na to, uważajcie na to, co życzycie innym.
0: Mamy nadzieję, że życzycie wszystkiego,
1: wszystkiego najlepszego. Wszystkiego, wszystkiego zdrowego, świadomego Dobrze, no to. i smacznego.
0: Super. Dzięki Kasiu wielkie. Dziękuję Ci za Twój czas. Dziękuję za fantastycznie inspirującą rozmowę.
1: Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Do zobaczenia. Mam nadzieję, jeszcze raz być Do zobaczenia
0: gdzieś w online. online. do widzenia. Myślę, że z pewnością jeszcze znajdziemy jakiś super temat. Dzięki Kasiu. Cześć.